0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Benedykt Malewski, jestem dominikaninem i bardzo Was serdecznie witam na tym nowym podcaście, którego nazwę, jak zauważyliście, Świat to za mało. Na początek może kilka słów o tym, skąd pomysł na podcast i skąd w ogóle taka nazwa. W swoim życiu doświadczyłem różnych momentów pięknych, wielkich, ale też niestety doświadczyłem różnego rodzaju upadków, też swojej własnej grzeszności i małości. No i podczas tych doświadczeń taki wspólny mianownik, to co sobie wyciągnąłem z tego wszystkiego, co gdzieś mi się w życiu wydarzyło, to wniosek taki, że żyję w pięknym świecie, który jest darem Pana Boga, w świecie, który jest absolutnie wspaniały, ale mimo wszystko jednak jest stworzony, jest stworzeniem i nie jest w stanie mi zastąpić relacji z Panem Bogiem. A gdzieś w różnych etapach mojego życia właśnie wchodziłem w ten świat, wchodziłem w to, co świat oferuje, tak jakby na tym się wszystko miało kończyć, tak jakby całe moje szczęście miało wynikać właśnie z czerpania przyjemności, radości z tego świata. I prędzej czy później niestety odkrywałem, że tak nie jest odkrywałem to, że ten świat nie jest w stanie spełnić tego wszystkiego, co gdzieś odzywa się w moim sercu. Nie jest w stanie adekwatnie odpowiedzieć na wszystkie pragnienia mojego serca. I stąd właśnie pomysł na nazwę tego podcastu i na treść tego podcastu. Świat to za mało. Świat, pomimo tego, że jest niezwykle piękny, jest przepięknym miejscem do życia, jest przepięknym miejscem do dzielenia się miłością i do otrzymywania miłości. Jest też miejscem, w którym trzeba się zmagać i znosić różnego rodzaju trudności, jakieś bóle, cierpienia, krzywdy, ale jednak jest niezwykłym darem od samego Stwórcy. To jednak ten świat, jako miejsce, które jest stworzone, jest czymś zbyt małym, żeby zaspokoić pragnienia naszych serc. O tym będzie ten podcast, podcast, w którym Jakoś będę próbował z Wami dzielić się wiarą, dzielić się tym, czego doświadczam osobiście w relacji z Twórcą, ze Stwórcą. I na początek tematem dzisiejszego spotkania jest właśnie takie pytanie, po co żyć wiarą, po co żyć Słowem Bożym, po co w ogóle żyć w relacji z Bogiem. Tak naprawdę gdzieś to też się chyba będzie sprowadzało do takiego pytania o to, po co być w ogóle chrześcijaninem. Myślę, że w trakcie tworzenia tego podcastu wraz z rozwojem naszych spotkań audio coraz więcej będziemy jakoś o sobie nawzajem odkrywać. A żeby jakoś nie przedłużać naszego tego wstępu, to zacznijmy to spotkanie dzisiejsze modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w swojej miłości pragnąłeś mojego życia na tym świecie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w swojej dobroci, wspaniałości i wszechmocy powołałeś do życia ten piękny świat. Chciałeś, żeby ten świat był miejscem, w którym ja będę mógł funkcjonować, będę mógł żyć. Żeby ten świat był miejscem, w którym będę mógł poznawać inne osoby, innych ludzi, poznawać też piękno i Twoją wspaniałość, widząc piękne góry, morza, oceany. To wszystko, Panie, jest Twój dar, po to, żebym tutaj mógł funkcjonować, ale też to, co jest chyba najpiękniejszym darem, Panie, to jest to, że jestem stworzony na Twój obraz i Twoje podobieństwo i mogę się dzielić miłością. To jest, Panie, coś niezwykłego, że mogę dawać innym miłość. Jest we mnie też zło, jest we mnie też podatność na... Pokusy. I Ty, Panie, sam najlepiej znasz moje serce, nasze serca. I proszę Cię, przenikaj nasze serca Twoją miłością. Pozwól nam doświadczać spotkania z Tobą, autentycznej relacji z Tobą. Pozwól nam, Panie, doświadczać tego, że życie z Tobą, życie Twoim Słowem jest jedynym, co jest w stanie zapewnić jakąś adekwatną odpowiedź na pragnienia naszego serca, co jest w stanie zapełnić wszystkie nasze pustki, odpowiedzieć na nasze smutki, napełnić radością nasze serca i chęcią do życia, dzielenia się tym, co mamy w sobie najpiękniejszego. Daj nam, Panie, ochoty i odwagi dodawania innym tego, co w nas najlepsze, byśmy nie zakopali tego dobra, które w nas jest, byśmy pokazując sobą nasze dobro, nasze piękno, dawali też, niekoniecznie słowami, świadectwo o tym, jaki Ty jesteś dobry. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I żeby już nie przedłużać, to zacznijmy to nasze spotkanie, naszą audycję. Chciałbym, żeby początek naszych spotkań, czyli cała dzisiejsza audycja, była inspirowana tekstem adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium Ojca Świętego Franciszka. To jest dokument napisany w 2013 roku. Myślę, że w trakcie tej audycji dowiecie się, dlaczego chciałem, żeby ten dokument był naszą inspiracją. Tak jak powiedziałem, tematem dzisiejszego spotkania jest to, po co żyć wiarą, po co żyć Słowem Bożym, po co być chrześcijaninem. Ojciec św. Franciszek w encyklice, przepraszam, w adhortacji Ewangelii Gaudium zauważa pewną cechę charakterystyczną dzisiejszego człowieka. Człowieka, który w dużej mierze bardzo często jest wypełniony smutkiem. To, co dzisiaj jest jakoś jakoś taką pandemią, dużo gorszą niż pandemia koronawirusa, która teraz ogarnie cały świat, to jest pandemia smutku. Smutek, który towarzyszy pojedynczym, poszczególnym osobom, jakoś towarzyszy całym rodzinom, ale też niestety całym społeczeństwom. Ludziom brakuje nadziei. Często człowiek ma w sercu jakąś pustkę. Ludzie czują się bardzo samotni. Niestety nawet żyjąc w rodzinach, czują się opuszczeni, czują się absolutnie osamotnieni. Doświadczają też jakiejś izolacji. I to nie jest izolacja wynikająca właśnie z tego, że mamy teraz czas pandemii. To jest izolacja dużo głębsza, dotykająca człowieka aż do samych wnętrzności, dotykająca serca. Izolacja, która powoduje jakieś poczucie absolutnego bezsensu życia. W świecie coraz częściej widać jakieś depresje, niechęć do życia. Młodzież, która przyjeżdża do naszego domu rekolekcyjnego w Korbielowie, często stawia nam pytania, po co ja w ogóle żyję, ja się nie pchałem na ten świat. To są strasznie uderzające pytania, to są strasznie uderzające też treści, po co to wszystko? I to wszystko właśnie jest związane ze smutkiem, który, czy jest też wyrazem tego smutku, który gdzieś człowieka przytłacza. I Ojciec Święty w tym dokumencie w jakiś sposób próbuje ten smutek nazwać. Mówi, że ten smutek rodzi się w przyzwyczajonym do wygody i chciwym sercu i towarzyszy poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu. I to są bardzo ciekawe diagnozy, które Ojciec Święty stawia, mówiąc o smutku. Po pierwsze, mówi o tym, że dzisiejsze serce jest przyzwyczajone do wygody, jest bardzo chciwe. Człowiek jest bardzo mocno skoncentrowany na sobie. I tym, co jakoś dzisiaj napędza człowieka, tym, co jakoś motywuje do podjęcia różnego rodzaju działań, To jest właśnie przyzwyczajenie do wygody. To, co robimy, to, czym się teraz jakoś kierujemy, to jest robienie wszystkiego, żeby żyć w dzisiejszym świecie bardzo wygodnie, żeby się jakoś tak dobrze urządzić. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co potem Ojciec Święty mówi, czemu ten smutek towarzyszy. Poszukiwaniu powierzchownych przyjemności oraz izolującemu się sumieniu. Przyznam się, że nie do końca potrafiłem sobie tak na własne potrzeby jakoś zdefiniować, czym to izolujące się sumienie jest i zacząłem szukać w nauczaniu ojca Świętego Franciszka i znalazłem, że w tym samym roku, kiedy został wydany dokument Ewangelii Gaudium, w tym samym roku Ojciec Święty wygłosił takie kazanie w okresie wielkanocnym. To jest kazanie z 15 maja 2013 roku. Zachęcam do wyszukania tego kazania i przeczytania w całości jego treści. Natomiast ja chciałbym tutaj w takim ogromnym skrócie to kazanie przytoczyć, odwołać się do niektórych myśli. Ojciec Święty w tym kazaniu nawiązuje do osoby Judasza i w nawiązaniu tym próbuje pokazać, czym jest dramat dzisiejszego człowieka, Ale też tutaj definiuje, na czym polega to izolujące się sumienie. Zobaczmy, może warto przywołać w pamięci historię, kiedy Maria Magdalena po namaszczeniu nóg Jezusa bardzo cennym olejkiem, tak naprawdę oddaje chwałę panu Jezusowi. To jest wydarzenie, Ojciec Święty mówi, że to jest wydarzenie wręcz religijne. To jest chwila wdzięczności, miłości. I co robi wtedy Judasz? Judasz się do tego dystansuje i bardzo gorzko krytykuje postawę Marii Magdaleny. i Stawia takie pytanie, czemu nie sprzedano tego olejku i nie rozdano pieniędzy ubogim? I Ojciec Święty zauważa tam, że to jest pierwsza wzmianka, jaką w ogóle znalazł w Ewangelii o ubóstwie, jako ideologii a ideolog nie wie, co to jest miłość, bo nie potrafi dać siebie. To jest bardzo ciekawa myśl. Pierwsza myśl w tym kazaniu, gdzie Ojciec Święty mówi o ubóstwie jako ideologii. I mówi, że ideolog nie wie, co to jest miłość, bo nie potrafi dać siebie. Judasz jest bardzo zdystansowany w swojej samotności. I ta postawa egoizmu narosła w nim aż do do momentu zdrady Jezusa. Ten, kto kocha, daje swoje życie jako dar. Jezus Chrystus właśnie daje swoje życie jako dar. Natomiast egoista troszczy się tylko o swoje życie i wzrasta w tym egoizmie, ostatecznie staje się zdrajcą, ale zawsze jest sam. W każdym momencie jest sam. Kiedy troszczy się o swoje życie, jest sam kiedy wzrasta w tym swoim egoizmie, też jest sam. I kiedy ten egoizm budzi w nim jakąś taką frustrację, że wręcz może prowadzić do jakiegoś takiego dramatu, którym no właśnie w przypadku Judasza jest zdrada Pana Jezusa, on też jest tam sam. Zobaczcie, że ten, kto ciągle swoje życie daje ze względu na miłość, nigdy nie jest sam. Człowiek, który w jakiś sposób wychodzi do innych, nawet jeżeli ci inni nie są do końca życzliwie do niego nastawieni, ale człowiek, który wychodzi do innych zawsze jest we wspólnocie, zawsze jest w rodzinie. Ten człowiek zawsze ma ludzi dookoła siebie. I tutaj papież dochodzi właśnie do takiego momentu, kiedy zaczyna mówić o tym, czym jest to wyizolowane sumienie. Ten właśnie, kto jest zanurzony w swoim egoizmie Izoluje swoje sumienie, ponieważ jest skupiony tylko na swoim świecie, na swojej rzeczywistości, nie interesują go inni. On w swoim sumieniu nie stawia pytania, co jest dobre dla innych, czym mogę, w jaki sposób mogę dobro pomnażać, w jaki sposób mogę dobro dawać drugiemu człowiekowi. Nie, I dla niego w jego sumieniu pojawia się tylko pytanie, co będzie dobre dla mnie. Co mogę zrobić, żeby żyć jeszcze bardziej wygodnie, Co mogę zrobić, żeby zrealizować siebie, żeby zrealizować swoje pragnienia, żeby zrealizować, tak naprawdę, no właśnie jakoś zaspokoić swój egoizm. Jego sumienie pyta tylko, ciągle o to ja, ja, ja. Sumienie człowieka, który przeżywa swoje życie jako dar i chce tym darem się dzielić, jego sumienie będzie ciągle pytało o innych. Jak mogę jeszcze bardziej kochać innych? Judasz jest skoncentrowany na pieniądzach. To jest jego bałwochwalstwo. I właśnie to bałwochwalstwo, przywiązanie do pieniędzy, do jakiegoś majątku, doprowadziło go do tego, że on się wyizolował ze wspólnoty pozostałych apostołów. I dlatego też wyizolował swoje sumienie. Dlatego też właśnie on w swoim sumieniu pyta tylko o siebie. I niestety to jest zagrożenie, które dotyka dzisiejszego człowieka, w ogóle człowieka na świecie, ale dotyka też niestety chrześcijan. Kiedy zaczynamy się izolować z jakiejś wspólnoty, i tu nie chodzi tylko o wspólnoty kościelne, ale kiedy zaczynam się izolować w mojej rodzinie, w miejscu pracy, wśród moich przyjaciół, izolować nawet nie w takim sensie, że nie nawiązuję z nimi kontaktów, to jest jakaś pochodna też czegoś, ale izolować w takim sensie, że zaczynam żyć po prostu dla siebie, nie interesują mnie inni, to wyizolowuje również swoje sumienie z poczucia wspólnotowego ze zmysłu Kościoła, tak mówi papież Franciszek. Wyizolowuje wtedy również swoje sumienie z poczucia wspólnotowego ze zmysłu Kościoła, z tej miłości, którą daje nam Jezus. Natomiast, i tam papież kontynuuje w tym kazaniu, natomiast ten chrześcijanin, który daje swoje życie, który je traci, jak mówi Jezus, znajduje je, odnajduje je w pełni a ten, który jak Judasz, pragnący je zachować dla siebie, w końcu je traci. Ostatecznie tam jest takie bardzo smutne stwierdzenie. Święty Jan mówi, że w tym momencie szatan wszedł w serce Judasza. I trzeba niestety powiedzieć, że szatan jest złym płatnikiem. Zawsze nas oszukuje. Absolutnie zawsze. Oczywiście powodów smutku w naszym życiu może być dużo więcej. Powodem smutku Może być utrata kogoś bliskiego, jakieś cierpienie, którego doświadczamy. Nie tylko grzech, nie tylko wejście w egoizm. Powodów naszego smutku może być naprawdę dużo więcej. Jeszcze temu trochę więcej czasu poświęcimy. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na tej kwestii. Jaka jest odpowiedź na smutek wywołany właśnie w duszy człowieka, wywołany właśnie takim... Życiem dla siebie, dla swoich przyjemności, dla swojego egoizmu. Słowo Boże nam proponuje jedną odpowiedź. Słowo Boże mówi o miłości. Wprost. To jest odpowiedź na smutek. Jedyna i adekwatna i to jest miłość przez wielkie M. To jest miłość Boża. Bóg jest miłością i kocha mnie absolutnie. Ja jestem Jego ukochanym dzieckiem. I Chrystus pokazuje tą miłość w konkrecie, daje siebie w darze i idzie za mnie oddać swoje życie. Idzie za mnie na krzyż i zmartwychwstaje też dla mnie, żebym ja miał życie. To jest odpowiedź na smutek, odpowiedź samego Boga. Bardzo często ja o własnych siłach nie jestem w stanie swojego smutku pokonać. Nie jestem w stanie pokonać nieraz nawet rozpaczy, w którą mogę wpaść. I Bóg walczy o mnie. Jedyną, wydaje się, adekwatną odpowiedzią na smutek ducha mojego jest wejście w relację z Bogiem, jest odkrycie tego, że jestem kochany, że jestem ukochany przez dobrego Boga. I kiedy przyjrzymy się temu, co mówi o radości i o smutku Pismo Święte, to zobaczcie przykład pytania o smutek. To jest rozmowa Pana Boga z Kainem. Kain, który żyje właśnie zazdrością, a wręcz zawiścią wobec swojego brata Abla, ma twarz smutną i Pan Bóg stawia mu pytanie, dlaczego twarz twoja jest smutna? Przecież gdybyś postępował dobrze, nie miałbyś takiej twarzy, nie byłoby smutku w twoim życiu. Uważaj, bo grzech leży już o twoich drzwi. Tutaj mamy pierwsze takie pytanie Słowa Bożego o smutek. Natomiast mamy bardzo dużo pięknych wypowiedzi w Słowie Bożym o radości, która, które pokazują, że to jest właśnie pragnienie Boga wobec człowieka. W Księdze Proroka Izajasza jest bardzo dużo takich wypowiedzi o, o radości, ale wręcz wzywających do tego, żeby się cieszyć, żeby, żeby właśnie wyrażać radość. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. To jest rozdział dziewiąty Księgi Proroka Izajasza. W 12. rozdziale Izajasza jest takie wezwanie do człowieka wznoś okrzyki i wołaj z radości. W rozdziale czterdziestym wstąp na wysoką górę zwiastunko dobrej nowiny na Sionie. Podnieś mocno Twój głos zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. W rozdziale czterdziestym dziewiątym jest zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. To jest wezwanie do radości. Dlaczego? Bo Pan pocieszył swój lud. Pan zareagował na smutek swojego ludu, zlitował się nad jego biednymi. W księdze proroka Zachariasza mamy Raduj się wielce, Curo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem, oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. U proroka Sofoniasza mamy Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie, mocarz, który zbawia. Uniesie się weselem nad Tobą, odnowi Cię swoją miłością, wznieś, wzniesie okrzyk radości. Król idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. I sofoniasz jakby kontynuuje tą myśl Zachariasza, że właśnie on zbawia, uniesie się weselem nad Tobą. To jest coś niezwykłego. Pan mnie zbawia i uniesie się weselem nade mną. Stary Testament mówi o tym, że pragnieniem Boga jest radość. Bóg chce się sam cieszyć, ale też mnie zaprasza do radości. Bóg chce, żebym ja się też cieszył. Nie chcę, żeby w moim sercu był smutek. Też to słowo, te cytaty, które przeczytałem, one są wypisane też w w adhortacji Ojca Świętego. Te cytaty też pokazują to, że Bóg jest aktywny w tym. Bóg widzi nasz smutek i zaczyna działać. Idzie do mnie i mnie zbawia. Odpowiada na moją biedę, na mój smutek i działa, robi wszystko, żeby mnie wybawić, żeby mnie wyciągnąć właśnie z tego, co jakoś przytłacza moje serce. On chce mnie odnowić swoją miłością. Chce krzyczeć z radości na mój widok, na widok mojego piękna, mojego dobra. Chce krzyczeć z radości, słysząc też mój okrzyk radości. To jest pragnienie Pana Boga. Nowy Testament idzie troszeczkę dalej. Nowy Testament pokazuje właśnie tutaj już Boga, który zbawia. I w Nowym Testamencie mamy bardzo dużo takich wypowiedzi mówiących o tym, że jest krzyż, ale ten krzyż jest chwalebny. I tutaj, teraz jaka jest relacja pomiędzy krzyżem a radością? Papież Franciszek mówi, że Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny krzyż Chrystusa, zaprasza gorąco do radości. Ewangelia, która mówi o cierpieniu Boga, zaprasza gorąco do radości. Dlaczego? Dlatego, że Bóg idzie mnie zbawić. Bóg oddaje swoje życie dla mnie. Tutaj jest pokazany konkret właśnie tego działania Pana Boga, Jego aktywności. Ale co mówi sam ten gest? Sam ten gest mówi o tym, że jestem kimś tak ważnym, tak cennym w Jego oczach, że sam Bóg, po pierwsze, jest w stanie stać się człowiekiem dla mnie, dla mojego zbawienia, przyjmuje ludzką postać. Bóg, który jest absolutnie wszechmocny. Niczego mu nie brakuje. On jest pełnią, jest doskonały. Jest w stanie zrezygnować ze swojej wszechmocy i przyjąć postać człowieka tak bardzo ułomną, tak bardzo słabą, grzeszną. Bóg jest w stanie przyjąć taką postać. Jesteśmy ludźmi, wiemy, jakie jest nasze piękno, ile w nas rzeczy godnych pozazdroszczenia właśnie dla samego Boga, prawda? I Bóg rezygnuje z tego po to, żebym ja był szczęśliwy. Bóg rezygnuje ze swojej wszechmocy i przyjmuje właśnie tą całą słabość na siebie i idzie jeszcze dalej. Oddaje swoje życie dla mnie. Jak ja muszę być cenny w jego oczach, skoro Boga na coś takiego stać? Papież zauważa, że są chrześcijanie, którzy wydają się przyjmować klimat Wielkiego Postu bez Wielkanocy. Przyznaje jednak, że radości nie przeżywa się w ten sam sposób na wszystkich etapach i w każdych okolicznościach życia, nieraz bardzo przykrych. Dostosowuje się ona i zmienia i zawsze pozostaje przynajmniej jako promyk światła rodzący się z osobistej pewności, że jest się nieskończenie kochanym ponad wszystko. To jest punkt szósty adhortacji Ewangelii Gaudium. To, o czym mówiliśmy. Doświadczenie tego, że Bóg jest obecny, wchodzi w mój krzyż, sam bierze krzyż na siebie i mnie zbawia, pokazuje mi, że jestem nieskończenie kochany. I tutaj znowu możemy wejść w doświadczenie tego, że Pan jakby widzi też nasze cierpienie, widzi nasz ból w naszym świecie, w naszym życiu, w naszej codzienności. Są obecne różnego rodzaju zmagania. I niestety istnieje też taka pokusa zamknięcia się w tym cierpieniu, celebracji wręcz tego cierpienia. I papież tutaj też wzywa wręcz do tego, żeby żeby nie pozwolić sobie na to. Bo chciałoby się nieraz tak bardzo celebrować to swoje cierpienie, też jakoś głęboko je przeżyć, ale nieraz możemy się tak w nim zasklepić, że możemy wręcz już nie chcieć widzieć tego całego bogactwa dobra, które nas otacza. I tutaj jest piękny cytat z Księgi Lamentacji. Pozbawiłeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu. Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam. Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano. Ogromna jest Twa wierność. Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. To jest trzeci rozdział Księgi Lamentacji. Ten tekst, ten cytat mówi o tym, że cierpimy. I że Pan do tego dopuścił pozbawiłeś mą duszę spokoju. Zapomniałem o szczęściu. Pan dopuścił ból, Pan dopuścił cierpienie z jakiegoś powodu. Pan nie chce bólu, Pan nie chce cierpienia i ono nie ma sensu, ono jest zawsze bez sensu, ale Pan z jakiegoś powodu to dopuścił. I teraz, co autor Księgi Lamentacji mówi? Biorę to sobie do serca, dlatego też ufam. Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Zobaczcie, pomimo tego, że on doświadcza cierpienia i mówi, że zapomniał o szczęściu, to jednak ciągle ufa. Ufa temu, że nie wyczerpała się litość Pana i miłość Pana nie zgasła. Odnawia się ona co rano i on jakby sam sobie mówi, powtarza, ogromna jest twa wierność. I dalej, dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. To jest ogromna sztuka. Właśnie nie zasklepić się w swoim cierpieniu, nie doprowadzić do jakiegoś takiego autocierpiętnictwa, ale mówi właśnie, dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Nie pozwolić sobie na zasklepienie tego swojego serca. Nie zrezygnować, nie poddać się. Pomimo tego, że zapomniał o szczęściu, on ciągle mówi, że ufa. Ufa w to, że nie wyczerpała się litość Pana, że miłość Pana nie zgasła, że cały czas jego wierność jest ogromna. I sam sobie powtarza, dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana. Myślę, że warto sobie ten cytat czasem poczytać, ten trzeci rozdział Księgi Lamentacji, wtedy, kiedy zmagamy się z czymś trudnym. I teraz zobaczcie, kiedy w Nowym Testamencie próbujemy przyjrzeć się temu, co Słowo mówi o radości, to zobaczcie, że ono właśnie jest, tak jak papież powiedział, Ono jest cały czas ta radość, ona jest cały czas jakoś w cieniu krzyża, bo już na samym początku, kiedy mówimy na przykład o pozdrowieniu anioła skierowanym do Maryi, to w Ewangelii według świętego Łukasza w pierwszym rozdziale jest, anioł mówi do Maryi raduj się. Potem kiedy Maryja. Nawiedza świętą Elżbietę, to też mówi o tym, że Jan, jest mowa o tym, że Jan poruszył się w radości w łonie Elżbiety, w łonie swojej mamy. Później Maryja w hymnie, w hymnie uwielbienia krzyczy wręcz z radości: raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Ale zobaczcie, to wszystko jest w, kończy, w kontekście Pana Jezusa, którego misja jest skierowana, skoncentrowana na tym, żeby nas zbawić. W proroctwie Symeona, które jest nazywane często przez teologów jako drugie zwiastowanie, w tym proroctwie mamy bardzo bolesne słowa Twoją duszę miecz przeniknie. I te słowa mówią o tym, jaki jest cel misji Boga, który przyjmuje ludzką postać. On przychodzi nas zbawić, ale będzie odrzucony. I zobaczcie, te słowa cały czas wzywają do radości, chociaż gdzieś tam to wszystko jest nie wiem, w cieniu krzyża, czy może krzyż jest w cieniu tych, tych wezwań do radości. Ale to wszystko jest ze sobą powiązane. Jest głęboka, yy, głęboka korelacja, jest bardzo duży związek pomiędzy właśnie wezwaniem do radości, a krzyżem. Jezus rozradował się w Duchu Świętym. I Pan Jezus właśnie w księdze, w Ewangelii według Świętego Jana w rozdziale 15, to już jest niedługo przed śmiercią, mówi: To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. I tu jest, myślę, bardzo ważne stwierdzenie: aby radość moja w Was była. Z czego płynie radość Jezusa? Przede wszystkim z relacji z Ojcem i z Duchem, relacji wypełnionej miłością. Ta miłość jest tak duża, że ona napędza Jezusa do tego, żeby walczyć o nasze życie. I On nie jest zalękniony, nie boi się stracić swojego życia, bo wie, że ta miłość daje życie. Ta miłość jest dużo większa niż ta strata, którą On może ponieść. Chociaż ta strata jest gigantyczna. Nie można stracić nic więcej niż własne życie. A Jezus wie, że, że miłość jest ważniejsza, że miłość jest większa i On jest w stanie zrezygnować z własnego życia. Jego radość właśnie wynika z doświadczenia miłości Ojca. I teraz On tą miłość Ojca chce przekazać nam. I mówi dalej, wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. To jest obietnica, którą Pan nam daje. I kiedy już Jezus odda swoje życie, i uczniowie widzą Go zmartwychwstałego, to znowu Jan Ewangelista podkreśla, uradowali się, widząc Go. I tej radości już nic nie jest w stanie im odebrać. Wiemy też, że później ludzie, którzy po zmartwychwstaniu, też przez doświadczenie spotkania z apostołami, którzy głosili Słowo Boże, ci ludzie też byli pełni radości. Pewien dworzanin, który dopiero co został ochrzczony, właśnie dalej, piękne słowo w dziejach apostolskich, jechał z radością swoją drogą. Strażnik więzienia mówi, że razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Krzyż, doświadczenie krzyża paradoksalnie może człowieka napełnić radością. I teraz, dlaczego czytać Słowo Boże? Dlatego, że to Słowo jest objawieniem relacji, jaką Bóg ma do mnie. Nie jestem sam. Zło próbuje mnie właśnie wyizolować, chce mnie oderwać od miłości, od tego jedynego źródła mojego życia. Zło chce, żebym został sam. A Słowo Boże mówi o tym, jaką relację Bóg ma do mnie. Papież Benedykt XVI takie słowa pisze w encyklice Deus Caritas Est. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Te słowa, może troszeczkę tak naukowo, sucho brzmiące, ale wyrażają, myślę, coś bardzo, bardzo aktualnego dzisiaj. Bo zobaczcie, bardzo często sprowadza się naszą wiarę, religię. Do moralności, sprowadza się do jakiegoś nauczania, jak mamy żyć. A papież Benedykt, i potem Franciszek to bardzo często powtarza. Właśnie ten cytat jest bardzo często powtarzany przez papieża Franciszka. I papież Benedykt właśnie mówi, że to nie jest jakby, to nie jest fundament wiary, to nie jest fundament chrześcijaństwa. Moralność, etyka, czy nawet jakaś idea, światopogląd. To nie jest fundament chrześcijaństwa. Fundamentem naszej wiary jest relacja, jest spotkanie z osobą. To jest absolutnie istota naszej wiary, spotkanie z osobą. I ta osoba nadaje zupełnie nową perspektywę, nadaje zupełnie nowe spojrzenie naszemu życiu, zupełnie nowe spojrzenie na mnie samego, na to, kim ja jestem, na moją godność. Pokazuje, że jestem kimś niezwykłym, Kiedy spotkam Jezusa, który za mnie oddał swoje życie, muszę być kimś niezwykłym. Ale zobaczcie, też to potem ukierunkowuje, papież Benedykt mówi, nadaje życiu nową perspektywę, tym samym decydujące ukierunkowanie. I co to znaczy? To spotkanie z tą miłością jest czymś tak wielkim, że człowiek już nie jest w stanie być w tym miejscu, w jakim był. Nie jest w stanie być tą osobą, jaką był. Ta miłość jest tak gigantyczna, to doświadczenie dobra jest tak gigantyczne, że chce się tym dzielić. I tutaj, słuchajcie, tkwi istota właśnie ewangelizacji. Ja chcę iść i głosić to, że Bóg jest miłością. Słuchajcie, ja tego doświadczyłem, ja chcę, żebyście też tego doświadczyli. Zobaczycie, że całkowicie wasze życie się zmieni. Zobaczcie, że to właśnie zrobił święty Paweł. On doświadczył tej miłości i idzie dalej. Idzie i chce się dzielić tą miłością, ponieważ chce, żeby inni mogli naprawdę tego doświadczyć. Zobaczcie, że dobro ma właśnie w sobie coś takiego, że ono chce być dzielone. Dobro chce, żeby się nim dzielić. Ono Dobro chce, żeby żeby się pomnażać, pragnie się pomnażać. Właśnie każde autentyczne doświadczenie prawdy, piękna, dobra szuka swojej ekspansji, tak pisze papież. No a każda osoba, która w jakiś sposób doświadcza takiego głębokiego spotkania z miłością, wyzwolenia właśnie ze smutku, wyzwolenia z tego wszystkiego, co gdzieś przytłacza, odbiera radość życiu, każda taka osoba ma większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. I ona też się chce tym dzielić. Chce wychodzić naprzeciw tym potrzebom drugiego człowieka. Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji. Słabnie w izolacji i pośród wygód. Życie chce być przekazywane i ono wtedy paradoksalnie się umacnia. Taka jest nasza natura. Jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Pana Boga. Bóg ciągle siebie ofiaruje. I jeżeli ja nie robię tego, to robię coś wbrew swojej naturze. Moją naturą jest właśnie dzielenie się życiem z innymi, skłożenie z siebie w ofierze, choć jest to jakoś trudne. Ale jednak zobaczcie, to jest moja natura. Kiedy nie postępuję tak, to zaczynam umierać, bo robię coś wbrew sobie, robię coś, co nie jest dla mnie naturalne. Tak naprawdę zaczynam w pełni realizować siebie, kiedy żyję dla innych, bo to jest moja natura. Jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga i moje życie osobiste tym bardziej się rozwija, tym bardziej kwitnie, im bardziej ja żyję dla innych. Oczywiście tutaj nie chodzi teraz o to, żeby na to patrzeć tak czysto utylitarystycznie i powiedzieć ok. Będę żył dla innych, bo wtedy sam na tym więcej zyskam. Nie, mam żyć dla innych, bo to już jest samo, dobro, dobrem samo w sobie. Ja przy okazji na tym zyskam. Ale jeżeli znowu tutaj postawię w centrum siebie, to to będzie karykatura życia dla innych, to będzie karykatura daru. Myślę, że też tutaj trzeba na to uważać, żeby nie sprowadzić tego do takiej kategorii czysto użytkowej. nie, Bo zobaczcie, że mogę żyć dla innych, ale tak naprawdę znowu mogę w tym postawić siebie w centrum, i to będzie nas moje życie napełniało smutkiem. To myślę jest bardzo ważna e, uwaga. Na koniec e, jeszcze chcę nawiązać do takiej rzeczy, m, do tego, co papież mówi na samym początku, mówiąc o tym, że chrześcijanie też mogą być napełnieni smutkiem, ich serca mogą być napełnione jakąś rezygnacją, frustracją, m, mogą czuć się też urażeni właśnie przez tych na przykład urażeni, którzy nie przyjmują Ewangelii, nie przyjmują Boga. I tutaj takie, myślę, bardzo ważne dopowiedzenie jest takie, że pierwszym, który głosi miłość Boga do człowieka jest Jezus. Ja mogę dawać świadectwo, ale wydaje się, że warto zostawić też tutaj wolność drugiemu człowiekowi i warto zostawić też Wolność Panu Jezusowi w Jego działaniu. Ja mogę rzucać ziarno, mogę w jakiś sposób świadczyć, ale to Pan Bóg działa. To On ma głosić sam. On to robi najlepiej. Warto tutaj zostawić, bo zobaczcie, to zdejmuje z nas pewien ciężar. Natomiast samemu dobrze, żebym się skupił na mojej relacji z Panem, bo Bóg jest, i tutaj papież to znowu podkreśla, jest ciągle nowy ciągle młody. Jezus jest nowością. To się nigdy nie starzeje. Bóg nigdy nie jest nudny. Jeden z naszych ojców w zakonie ma takie stwierdzenie, takie zdanie, bardzo je lubię, że tylko Pan Bóg nie traci na bliższym poznaniu. Tak, człowiek zawsze straci na bliższym poznaniu. Człowiek zawsze w jakiś sposób pokaże się nudny, pokaże też swoje złe cechy, Człowiek zawsze straci na bliższym poznaniu. Pan Bóg nigdy. Pan Bóg jest tym, który daje wzrost, ale Pan Bóg ciągle pokazuje coś nowego w moim stosunku do mnie, w swojej relacji do mnie. Zobaczcie, że jest coś takiego w bliskiej relacji z drugim człowiekiem, że ciągle tego człowieka poznajemy. Ten człowiek jakby się ciągle zmienia, ale też jakby odkrywamy coś pięknego i może się wydawać, że znamy kogoś już wiele lat, I nagle coś zaskoczy, jest coś takiego, że wow, to jest znowu jakaś nowość, tego o tym człowieku nie wiedziałem. A w relacji z Panem Bogiem to jest spotęgowane. On dużo mocniej pokazuje coś nowego i tym, czym to się różni od doświadczenia takiej relacji z człowiekiem, to to, że człowiek niestety w tej swojej nowości może zaskoczyć nas w negatywny sposób. Odkrywam coś nowego o tym człowieku, czego nie wiedziałem i to będzie negatywne. Pan Bóg Zawsze nas zaskoczy w sposób pozytywny. Tego możemy być pewni. Relacja z Panem Bogiem nigdy się nie nudzi. On ciągle w nowy sposób mówi do mnie, ciągle nowym językiem mówi o swojej nieskończonej miłości, którą ma ku mnie. I myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, po co żyć wiarą, po co słuchać słowa. Dlatego, że to jest chyba jedyna adekwatna odpowiedź na smutek. Warto zaryzykować. Warto posłuchać tutaj tego zaproszenia Pana, posłuchać tego, co On ma do powiedzenia dla nas samych. Duchu Święty, przyjdź i daj mi serce szerokie, zdolne do kochania z pokorą, łagodnością, Serce szerokie, zdolne po prostu do kochania zawsze, kochania Ciebie, przyjmowania Twojej miłości, która jest dużo większa od moich wyobrażeń, ale też dzielenia się tą miłością z innymi, którzy są wobec mnie. Uwolnij, Panie, mnie od drogi egoizmu. Uwolnij od każdej innej drogi, która nie będzie drogą miłości, która zawsze skończy się źle, jeśli nie jest drogą miłości. I sprowadzaj mnie, Panie, zawsze na drogę miłości, taką miłością, którą Ty ukochałeś człowieka. Nie jakiejś tam miłości, ale takiej miłości, jaką Ty, Panie, nas ukochałeś. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję Wam za cierpliwość, dobrego dnia, dobrego tygodnia Wam życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.